0: Från Kyckleförbundets när radio hälsar nu er alla hjärtligt välkomna till en ny veckoandag. Och denna vecka ska vi få höra en betraktelse av Jon Erik Appel från Kristianstad som leder en andakt inför den kommande söndagen. Och vi inleder vår andaktstund med två verser på salmen 34 i salmboken. Vänligt över jorden glänser.
1: Kärre lyssnare, jag önskar dig nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. O Fader vår, barmhärtig God, som oss till dig vill kalla, och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt dig mörkret på vår jord en ledare och svara att vi är se vilsefara. Amen. Jag ska nu läsa och sedan säga något över evangeliet på söndag andra efter trettonde dagen. Det är hämtat från Johannes fjärde kapitel, verserna 5 till och med 26, som lyder så i Jesu namn. Jesus kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat- den samaritiska kvinnan sa till honom, Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa här är inte ens en skopa har du, och brunnen är djupt. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då samma tillbedjare vill skall tillbe fadern i ande och samning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och samning. Kvinnan sa till honom Jag vet att Messias ska komma han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus svarade henne Det är jag. Den som talar med dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt Till dess det finner vila i dig. Så ber vi i en bön. Som går tillbaka till kyrkofadern Augustinus. Ja Gud har skapat oss och gett oss både kropp och själ, och han befaller oss att vårda bägge på bästa sätt. När det gäller kroppen så är de flesta mycket måna om att den ska må väl. Vad kan inte människor offra av både tid och pengar för att hålla sig kroppsligt friska och sunda? Hur är det då med själen? Är människor lika måna om att den ska må väl? Här är förhållandet sorgligt nog det motsatta. Lika vanligt som det är att människor ägnar sig åt kroppsvård, lika ovanligt är det att de ägnar sig åt själavård. Inte så menat att de inte ägnar själen någon vård alls, för det gör de. I djupet av sin själ upplever de en törst, de gör allt för att stilla. Allt utom det enda rätta. Så att den vård de menar sig ge själen i själva verket är vanvård. De försöker stilla själens törst med vad den här världen har att ge. Och även om detta kan vara nog så oskyldigt och kännas nog så behagligt, varken räcker eller hjälper det. Många har ju ett överflöd av den här världens goda. Ändå känner de sig så själsligt tomma och otriffrigt Någon frid i sitt inre kan de inte känna. Någon mening i tillvaron kan de inte upptäcka. Men varför? Jo, därför att de inte ger själen den rätta vården. Det enda som den till sist kan leva av, verkligen leva av. Nämligen honom som skapat själen och det goda som endast han har att ge. Det är sant som vi säger i den gamla bönen, du och Gud har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Det gäller alltså att själen får den rätta vården, för att den i djupaste mening ska vara frisk och sund. Denna själens vård den vill Jesus ge varje människa, också dig och mig. Hur Jesus går till väga då han vårdar våra själar och vad syftet med hans själavård är, det framgår av vår text. Den ska hjälpa, få hjälpa oss att en stund vara samlade kring ämnet när Jesus vårdar våra själar. Först, när Jesus vårdar våra själar, då använder han sig idag av människor som sina redskap. När Jesus gick på jorden så predikade han ofta för stora skaror, ibland för flera tusen. Och han hade verkligen anledning till det. Han hade ju kommit för att frälsa världen, det vill säga alla människor det gällde att nå så många som möjligt med det frälsande budskapet. Men Jesus glömde inte den enskilde för de stora skarorna. Han visste att varje själ behövde sin särskilda vård. Han var också alltid redo att ge sådan. Av Nya Testamentet ser vi hur uppoffrande Jesus var i sin själavård. Han sparade sig aldrig. Han drog sig inte för långa och besvärliga vägar eller någon annan möda när det gällde att komma en ensam själ till tröst och hjälp. Det framgår inte minst av vår text. Det berättas där om en kvinna som bodde i en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Kvinnan hade kommit vilse i livet. Hennes själ var svårt av synden och i det största behov av vård. Detta visste Jesus. Därför styrde han sina steg just till den plats där kvinnan bodde. Han brydde sig inte om judarnas oskrivna lag att inte ta vägen genom det föraktade Samarien eftersom folket där var kämt för att dyrka både Israels gud och avgudar, så ville judarna, som vi hörde i texten, inte umgås med samariterna. Det var alltså ingen tillfällighet att Jesus och kvinnan möttes, även om det kunde verka så. Men Jesus är den samme. Osynlig går han ännu på jorden som den store själasörjaren. Som aldrig drar massorna över en kamm utan har öppen blick och öppet hjärta för den enskilde. Ja, han riktigt brinner av längtan efter att få vårda och frälsa varje människos själ. Så dyrt aktad är den i hans ögon. När Jesus idag vårdar själar så kan han göra det direkt genom sin ande med ordet när en människa blir stilla inför Guds ord så kan det därför bli ett samtal mellan Jesus och henne. Jesus kan komma åt att vårda hennes själ just så som han ser att hon behöver det. Men också indirekt kan Jesus vårda våra själar, nämligen genom människor som sina redskap. Luther säger att varje kristen ska vara en kristus för sin broder. Det kan till exempel ske genom en kristens fromma exempel och goda föredöme eller genom något varningens och förmaningens ord som han får att bära fram eller genom uppbyggliga samtal och inbördeströstande. Men framför allt är det församlingens lärare som ska vara själasörjare. Till var och en av dessa säger Jesus som en gång till Petrus, var en herde för mina får. Redan den offentliga förkundelsen ska vara själavårdande. Det är att den också ska vara undervisande. Den ska ge kunskap om den sanning som möter oss i Guds ord. Detta är viktigt, ja så viktigt att Herren klagar genom sin profet det är förbi med mitt folk därför att det inte får någon kunskap. Men först och sist gäller det att förkunnelsen är just själavårdande att en rätt delar sanningens ord och ger var och en just det som han eller hon behöver. Varning åt en omvände så att han eller hon överger den breda vägen, tröst åt den uppväckte, så att han eller hon vågar fly till Jesus i och med sin nöd, uppmuntran åt den benådade, så att han eller hon håller ut i sin vandring på vägen till himlen. Men också enskilt ska församlingens lärare vara själasörjare. Han ska vara redo att ge råd och vägledning när människor söker honom i den viktigaste av alla angelägenheter, den om själens eviga frälsning. Inte minst när man befinner sig i tvivel och ovisshet så kan det vara till stor hjälp och tröst. sörjaren kan då på ett mer personligt och direkt sätt ge människor det Guds ord som han ser att de, befinner, att de behöver i det andliga mörker som de just då befinner sig i. Vidare säger vi, när Jesus vårdar våra själar, då börjar han med att väcka längtan efter något annat och bättre än det jordiska. I staden Sykar, dit Jesus hade kommit, fanns Jakobs brunn. Och eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen, alltså mitt på dagen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Då samaritiska kvinnans, den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Ja, hur förvånad måste hon inte ha blivit när Jesus inte höll sig för god att börja tala med henne? Hon var ju inte bara en av de av judarna som föraktade samariterna utan också en av sitt eget folk så föraktad synderska. Ja, detta att Jesus inte skämdes för att tilltala henne och till och med be henne om en tjänst, det gjorde att hon började fatta förtroende för honom. Skyggheten som hon säkert kände inför andra, den försvann när hon upplevde hur kärleksfullt Jesus behandlade henne. Och när Jesus såg att han vunnit kvinnans förtroende så kunde han lämna den mindre viktiga frågan om vattnet i Jakobs brunn och istället gå in på den viktigaste av alla frågor, hur hennes själ skulle få det livande vattnet, det enda som kan stilla själens djupaste törst. Som vi ser av textens fortsättning så förstod hon inte på en gång vad Jesus menade med det levande vattnet eller vilket syfte han hade med sitt själavårdande samtal. Men han hade fångat hennes uppmärksamhet och intresse. Han hade väckt en längtan i hennes själ efter något annat och bättre än det som hon tidigare försökt livnära själen med. Även om hon ännu inte riktigt förstod vad hon längtade efter. När Jesus vårdar våra själar direkt genom sin ande med ordet eller indirekt genom mänskliga redskap. Då börjar han alltid med att väcka en sådan längtan som hos den samaritiska kvinnan. Men då måste han först visa henne att inget som hör till den här världen, inte ens när det är som bäst, duger att stilla själens djupaste törst med. Han visar att när man försöker stilla den med hjälp av något jordiskt så går det alltid före eller senare efter Jesu ord, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Det är som att försöka stilla den vanliga törsten med havsvatten. Det är omöjligt. Det kanske hjälper en stund, men snart nog blir törsten bara värre. Jag rent av outhärdlig. Det är sant som vi sjunger. All jordens fröjd så snart försvinner. All ära, njutning, rikedom. Om en jag dem med möda vinner, blir själen lika trött. Och tom. När Jesus kommit så långt i sin vård av en människos själ, då kan han börja leda hennes uppmärksamhet in på ett annat vatten än det som den här världen har att ge. Det om vilket Jesus säger, den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och när Jesus så fått väcka längtan hos henne efter det vatten som ensamt kan stilla själens djupaste törst. Då formas den bönen i hennes hjärta och går över hennes läppar. Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig. Vi säger också, När Jesus vårdar våra själar, då är syftet att man ska lära känna både sin synd och sin frälsare rätt. En god början var Jord med den samaritiska kvinnan, då Jesus fått väcka längtan hos henne efter något annat och bättre än det jordiska, en längtan efter det levande vattnet. Men det var bara en början som måste följas av en lika god fortsättning. Skulle hennes sjuka själ bli frisk så var det helt nödvändigt att hon först fick syn på det som gjorde den sjuk, nämligen hennes synd. Utan omsvep och vackra omskrivningar satte Jesus fingret på den verkligt ömma punkten i hennes liv. Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan kunde inte ljuga för denna märkliga profet som tycktes se rakt igenom henne. Jag har ingen man, svarade hon. Det var i och för sig sant, men det var bara halva sanningen. Det visste också Jesus. Därför släppte han henne inte med det svaret. Obevekligt blottade han hela sanningen för henne. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din. Det du säger är sant. När Jesus vårdar våra själar, då är syftet just att man ska lära känna sin synd rätt. För det är först då som man helt och fullt kan förstå hur väl man behöver det levande vattnet, Jesus själv och allt hans goda. Men när Jesus börjar tala allvar med en människa om hennes synd, då vill hon gärna slingra sig undan. Hon börjar ursäkta och försvara sig. Eller, som den samaritiska kvinnan också gjorde, leda in samtalet på ett annat och mindre brännbart ämne. Det kan också vara så att hon visserligen inte helt förnekar sina synder. Men det blir inte mer än halva sanningar som kommer fram. Hon erkänner en del, men inte allt. Det värsta skyller hon över eller tiger med om det bara går. Men aldrig kan en törstande själ bli verkligt till så länge det inte blir en ärlig uppgörelse med Gud om synden. Den som fördöljer sina överträdelser och honom går det inte väl, säger Guds ord. Nej, ska själen finna frälsning, liv och frid, då gäller gå och hämta din synd, just sådan den är, och kom sen tillbaka. Och bekänn för Gud i ande och sanning med en bekännelse som går av hjärtat och är uppriktigt menad. Men syftet med att Jesus vårdar själen är framför allt att man ska lära känna sin frälsare rätt. Steg för steg ledde Jesus den samaritiska kvinnan fram till det som alltid är målet för Jesus själavård att visa vem han är, Messias, den av Gud utlovade och med Guds andesmode frälsaren. När kvinnan sa till Jesus, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Så heter det att Jesus svarade henne, det är jag, den som talar med dig. Och när kvinnan förstod att Jesus var messias och hade kommit också för hennes skull så skedde undret. Hon fick ta emot sina synders förlåtelse och därmed kraft till att börja ett nytt liv. Hennes sjuka själ blev frisk och hennes längtan efter det levande vattnet stillad. Och det är just vad som alltid sker när en människa i ordet får se vilken stor och härlig frälsare Jesus är. Och störst av allt, att han är det inte bara för andra, utan också för henne. Så uppfylls på henne Jesu ord, den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Visserligen är detta något som hon här i tiden mera får tro en se. Men så inte i evigheten. Där ska hon fullt ut få se. Ja, till hela sin varelse uppleva höjden och djupet och längden och bredden i Jesu ord. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Därför heter det i Bibelns sista bok om alla som till livets slut låtit Jesus vårda deras själar. Detta ljuvliga, att det inte mer ska törsta. Därför att lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Detta min vän, är det underbara slutmålet för Jesu själavord? Låt honom vinna det målet också med din själ. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Fadens och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger sann 40 Kristus vandrar bland oss en. Kristus vandrar bland oss en, syndare, sås och
2: snas väg.
0: Ja, här var det den skonska manskören, ynglingarna. Ja, de är nog inte aktiva längre. De är i mina åldrar så de är väl kanske knappt ynglingar längre. Men de sjöng in ett antal skivor då för en 20-25 år sedan eller sådär. Och där var det Salmen 40 de sjöng ett par på Kristus vandra bland oss en. Och här i Kyckleförbundets veckoandakt denna vecka fick vi också höra en betraktelse av Jan-Erik inför den kommande helgen. Och vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till en ny veckoandakt nästa vecka. Då får vi höra Pekka Heikinen från Siglore leda vår betraktelse inför tredje söndagen efter 13 dagen. Och med detta säger jag, som heter Erik Olsson, tack för denna gång och önskar er alla en god dag.